0: Buongiorno, io sono Angela Manganaro e questo è Start, il podcast quotidiano del Sole 24 Ore. Oggi parliamo delle armi dell'Unione Europea contro la cyber war e le notizie false dalla Russia, del vaccino per tutti nell'autunno e di quanto costa la manutenzione dei beni confiscati agli oligarchi. Iniziamo dalla risposta dell'Unione Europea ai cyberattacchi che provengono dalla Russia. L'Unione Europea, scrive Marina Castellaneta, si è attrezzata attivando alcuni meccanismi per assicurare la protezione degli stati membri e delle stesse istituzioni. Per quanto riguarda gli attacchi cyber, già prima del giorno dell'invasione, ossia il 24 febbraio, diverse istituzioni, aziende e banche ucraine erano state colpite da attacchi informatici e questo aveva spinto l'Unione a rafforzare il dialogo con Kiev risposte rapide agli attacchi cyber in Ucraina, il Cyber Rapid Response Teams and Mutual Assistance in Cyber Security, coordinato dalla Lituania proprio per assicurare una risposta unitaria agli incidenti informatici. La squadra è composta da esperti nelle reazioni agli incidenti e nella valutazione del livello di vulnerabilità e il Parlamento europeo ha chiesto con la risoluzione del 1 marzo un esame urgente della candidatura dell'Ucraina al Centro di Eccellenza per la Cyber Difesa Cooperativa della NATO, struttura che ha sede in Estonia. Poco dopo, lo Steering Committee ha accolto la richiesta. A oggi la guerra è stata sul campo, con limitati attacchi via web ma il rischio è di un'escalation proprio in questo campo è di portata globale Microsoft ad esempio ha appena pubblicato un rapporto dal quale risulta che almeno 237 operazioni cibernetiche sono state condotte dall'inizio della guerra contro l'Ucraina e che gli attacchi non hanno riguardato soltanto istituzioni o strutture statali ma anche con servizi e infrastrutture per i civili anche le sanzioni oh, colpiscono in parte il mondo di con il divieto di esportare verso la Russia tecnologia Dual Use. Vengono colpiti così i prodotti tecnologici avanzati, come droni e software per i droni, software per i dispositivi di cifratura, semiconduttori ed elettronica avanzata, e la fornitura di servizi di assistenza tecnica da parte di imprenditori che forniscono allo Stato russo servizi militari e tecnologie. Per fronteggiare la disinformazione russa sin dal 2014, l'Unione Europea ha schierato una task force denominata East Stratcom, che sta per Strategic Communication, che collabora con stati e e organismi internazionali come il G7 Rapid Response Mechanism. Al centro del sistema di reazione, il Rapid Alert System, attivo da marzo 2019 e oggi focalizzato sulla guerra in Ucraina. East Stratcom è fondato su una piattaforma che coordina punti di contatto nazionali. Il database è stato reso pubblico e conta 13.831 casi di disinformazione prorussia con una compagna in tutto il mondo già partita sin dal 2014 proprio per colpire l'Ucraina. Con l'attuale invasione la campagna di disinformazione russa ha fatto un salto per quantità e qualità delle azioni. Proprio per questo, per la prima volta, il Consiglio, il 2 marzo, 2022 nel primo pacchetto di misure restrittive e sanzioni ha sospeso le trasmissioni nel territorio dell'Unione Europea delle attività televisive di Sputnik e Russia Today, organi di informazione pubblici, incluse quelle delle controllate come Russia Today, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Cambiamo completamente argomento e parliamo di pandemia e del perché in autunno servirà un vaccino per tutti. Omicron e le sue sottovarianti sono contagiosissime e capaci di bucare vaccini oltre che responsabili del boom di reinfezioni. E poi il generale calo di protezione delle vaccinazioni che ha spinto il Ministero della Salute a suggerire subito una quarta dose, ovvero tante fragili, per evitare forme gravi di Covid. In vista dell'autunno, i segnali per dare vita a una nuova campagna universale, scrive Marzio Bartoloni, con un nuovo vaccino adattato ad Omicron, ci sono tutti. Tanto che l'immunologo americano Fauci, consigliere della Casa Bianca, ha già detto di ritenere molto probabile una nuova dose booster per tutti in autunno. E anche in Italia ci sono le prime voci favorevoli. I primi a disegnare uno scenario possibile in vista dell'autunno sono stati gli americani, che prevedono a causa delle sottovarianti Omicron un'ondata autunno-inverno da 100 milioni di casi Covid. La nuova ondata, legata al rapido evolversi del virus della famiglia Omicron con le sue sottovarianti, che in Sudafrica hanno già scatenato una quinta ondata, comincerebbe quest'estate nel sud degli Stati Uniti, per poi iniziare a espandersi in autunno nel resto del paese, rischiando di portare con sé, visto l'alto numero di contagi previsti anche una lunga coda di decessi. Per questo l'immunologo Anthony Fauci predica prudenza perché non sappiamo per cento cosa succederà e nei giorni scorsi dopo un incontro con il ministro della salute italiano Roberto Speranza ha detto di ritenere probabile negli Stati Uniti la raccomandazione del secondo booster o quarta dose per tutti tra settembre e ottobre. A preoccupare sono le new entry della famiglia Omicron. Omicron è e soprattutto le sue sottovarianti, non sembrano provocare una malattia più severa di Covid. Anzi, i sintomi di Omicron 4 e 5, da quello che si è potuto vedere nei paesi dove sono già diffusi, variano un po' rispetto a quelli della versione Omicron originale. Meno colpi di tosse, ma più naso che cola. Meno febbre, ma più spossatezza e poi vertigini, dolore allo stomaco e all'addome, male all'orecchio. Questi sintomi non escludono però il rischio di polmoniti, che resta elevato tra la popolazione non vaccinata e anche tra anziani e fragili. Se si prendono per buoni i numeri dello scenario americano, cioè 100 milioni di contagiati in autunno e inverno su 300 milioni di americani, in Italia, fatte le debite proporzioni, si potrebbe contare fino a 20 milioni di italiani infettati, numeri molto grandi che fanno presagire un certa pressione anche sugli ospedali e il rischio di un numero alto di morti, da qui la possibilità di proteggerci con una nuova campagna vaccinale universale. Un motivo in più per vaccinarsi deriva anche dal fatto che i vaccini attuali stanno perdendo gradualmente la capacità di proteggerci, innanzitutto dall'infezione con le nuove sottovarianti, che sembrano bucare questo scudo. In vista dell'autunno, ora, gli occhi sono puntati su nuovi vaccini adattati alla variante Omicron, su cui stanno lavorando, scrive sempre Bartoloni, diverse aziende farmaceutiche. E c'è una probabilità abbastanza alta di vedere approvato entro settembre, a livello dell'Unione Europea, il primo vaccino anti-Covid adattato. Adesso riparliamo della guerra russo-ucraina ma da un altro punto di vista, ovvero che lo Stato italiano spenderà 10,7 milioni di euro in tutto il 2022 per la gestione delle ville di lusso, delle mega imbarcazioni e delle imprese sequestrate agli oligarchi russi e il governo, che si farà inizialmente carico degli alti costi dovuti alla sola manutenzione, chiederà agli stessi uomini di Putin il rimborso delle spese, facendo valere il diritto di ritenzione se questi non dovessero saldare il conto dopo lo scongelamento. In quest'ultimo caso, quei beni finirebbero in vendita o in affitto. I 10 milioni sono stati autorizzati con un nuovo emendamento al decreto legge Ucraina bis che punta a tutelare le casse dello Stato, vista la quantità di denaro necessario per la manutenzione dell'impero italiano sequestrato agli uomini vicino al Cremlino. L'Agenzia del Demanio provvederà dunque al mantenimento dei beni sequestrati agli oligarchi russi e dalla cessazione delle misure di congelamento, può esercitare il diritto di ritenzione dei beni fino all'integrare il recupero degli stessi proprietari delle spese sostenute per la conservazione e l'amministrazione negli stessi, nonché provvedere alla vendita ove ricorrono le condizioni. In pratica, un diritto di recupero delle spese nei confronti del titolare del bene quando sarà cessata la misura di congelamento, e lo stesso vale per quelle imprese congelate e prese in gestione nel caso non sia ricavabile denaro sufficiente per sostenerne i costi. In bilico anche gli sfarzosi panfili e tutti i beni sottoposti al codice della navigazione, come ad esempio gli yacht che finirebbero in vendita in caso di inadempienze, e se aste e trattative private non dovessero avere buon seguito, finiranno nelle mani del Ministero dei Trasporti e della Difesa, oppure potrebbero essere destinati alla Guardia di Finanza. Infine, un maxi sequestro ha riguardato proprio un megayacht, lo Sherazad, di oltre 140 metri e 700 milioni di dollari di valore, che da alcuni mesi è fermo nel porto di Marina di Carrara. Per i giornalisti del team del dissidente russo Alexei Navalny, apparterebbe al presidente russo Vladimir Putin. Soltanto lo Sherazad, dal settembre 2021, è stato sottoposto a una serie di, di, di lavori di manutenzione e ammodernamento in un cantiere di marina di Carrara, con un costo di circa 6 milioni di euro. La puntata di Start di oggi finisce qui. Buona giornata, dalla redazione web del Sole 24 Ore.